0: Bom dia, Massa Atleticana! Estamos começando o primeiro lance desta segunda dentro do Bom Dia Massa. Vamos com todas as informações do Galo Forte Vingador, o Atlético que não jogou neste fim de semana, mas segue na liderança, segue o líder, segue o Hamilton do Brasileirão. Eu quero mais informações já já sobre o Galo. Antes, Adriana Valadares com o quadro É Fake ou Fato? Bom dia, Adriana! É Fake ou Fato? Bom
1: dia, Roger! Bom dia, Massa! Segundou e segunda sempre um bom dia para homenagens e hoje no Fake o fato do Galo, aqui no primeiro lance, vamos falar de um feito de Marx que ocorreu exatamente em um 30 de novembro. Neste dia, no ano de 2008, Marques fez seu centésimo nonagésimo jogo com a camisa do Galo em campeonatos brasileiros e ultrapassou a marca do nosso querido Capita Prestes, o ex-lateral Paulo Roberto. No fim, Marx acabou se tornando o jogador que mais vestiu a camisa do Galo em jogos do campeonato brasileiro. O atacante ou pelo Galo em 192 jogos no nacional, superando mesmo o lateral esquerdo Paulo Roberto Prestes que teve 189 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Outros números de Marques, Batista de Abreu merecem destaque também. É o 16º maior participante de jogos pela Copa do Brasil, segundo dados da CBF, o terceiro maior artilheiro da Copa do Brasil também, segundo dados da CBF, nono maior artilheiro do Clube Atlético Mineiro com 133 gols. Marcou o gol de número 1.000 do Galo em campeonatos brasileiros. Esse feito aconteceu na virada de 2x1 sobre o Goiás, lá no Serra Dourada. O gol histórico ocorreu em 30 de setembro de 2001. Atuou pelo Galo em 386 oportunidades. É o 11º jogador que mais jogou com a camisa alvinegra. E aí, Massa prestou atenção nos números? Será que é tudo verdade? Dá tempo de pesquisar, dá tempo também de participar pelo Zap Galo 971 29213. Eu volto já respondendo se é fake ou fato.
0: Agora sim, as
2: primeiras do Galão da Massa. Bom dia, Marcos Botelho. Alô, Roger Luiz, muito bom dia para você. Bom dia, Massa Atleticana, começando esta segunda-feira. Coisa maravilhosa, hein? Começou a segunda, 30 de novembro. Um abraço para o Ebert do Carmo, aniversário dele, grande atleticano. Segunda-feira, com muito trabalho na Cidade do Galo e aqui na 90.3 também, né, Roger Luiz? Sobrevivemos ao final de semana. Final de semana de muito trabalho, é claro, é disso que eu estou falando. E a Massa Atleticana nos acompanha aqui dentro do primeiro lance com as primeiras informações do Galo na rádio da Massa Atleticana. A rádio que é da Massa, 90.3 FM. Então, Roger Luiz, Massa Atleticana o trabalho não para, com o Sampaoli é trabalho a toda hora não tem folga, o Atlético vai numa batida tremenda até o jogo contra o Internacional tem treino hoje, tem treino amanhã, quarta-feira quinta-feira, sexta-feira, sábado e no domingão o grande jogo contra o Internacional é 24ª rodada contra o Inter e o Galo fazendo da semana inteira de trabalhos porque o Jorge Sampaoli assim quer e toda a comissão técnica não só o Jorge Sampaoli, mas Toda a comissão técnica aguardando o retorno é, de Jair e Everson, o volante Jair e o goleiro Everson, eles que estão se recuperando da Covid-19, eles portanto cumprindo os 10 dias em isolamento e a comissão técnica aguardando o retorno deles para o começo desta semana. Ainda tem o Gabriel, que teve sintomas ainda, semana passada, vai voltar essa semana. E o goleiro Rafael, que deve voltar lá para o dia 6, justamente no jogo contra o Internacional. Mas fica a dúvida, será que o Sampa e toda a sua comissão é, vai colocar o Rafael entre os relacionados para a partida? Um palpite? Eu acho que não, viu, Roger? Mas enfim, são assuntos para a comissão técnica do argentino resolver lá na cidade do Galo. Outra pessoa... Outro funcionário do clube que é aguardado para esta semana é o Éder Aleixo, o ídolo, Bomba, o Bomba de Vespasiano. O Éder Aleixo, ele que é auxiliar técnico do Galo, ele deve retornar também no começo desta semana. O Atlético muito pronto e definido, aliás, definido não, né? Definido é só é, uma hora antes da partida contra o Inter, mas o Atlético muito forte e focado para o jogo contra o Internacional. Vale ressaltar que para a partida de domingo contra o Inter o Júnior Alonso e o Savarino estão suspensos quem estava suspenso no jogo contra o Botafogo era o Dylan Borreiro e o Arana, eles retornando. Mas o Dylan deve ficar no banco de reservas e o Arana com certeza titular, até porque ele é o dono da posição, o melhor lateral esquerdo do Brasil na atualidade, Guilherme Arana, que também é lateral de seleção brasileira. O Atlético muito forte para cima do Internacional, que nesse final de semana, sábado empatou em 0x0 com o Atlético Goianiense e está se afastando do Galo na luta pelo título de campeão brasileiro, é, a disputa tá ficando acirrada entre Galo, São Paulo, Flamengo e o Internacional ficando pra trás, ô mas abre o olho com Palmeiras também, hein, Palmeiras e São Paulo, pessoal, ah, cavalo do Paraguai, não, abre o olho, não é só o Flamengo não, vamos abrir o olho com os paulistas também, não vamos menosprezar não, até porque, né, a gente sabe que a arbitragem fica um pouco tendenciosa, tô querendo dizer nada não, viu, Mas a arbitragem um pouco tendenciosa... O Volpo, goleiro de São Paulo, no jogo contra o Bahia, fez um pênalti, o olhou oh, não, não vou marcar pênalti não, então vamos abrir o olho com o São Paulo, com o Palmeiras e, claro com o Flamengo também, mas enfim, independentemente de qualquer crítica arbitragem, esses três clubes estão jogando o fino do futebol, assim como o Galo. Então vamos abrir o olho com esses adversários. Mas para isso, Jorge Santos está mantendo o treinamento a todo vapor. E eu vou te falar uma coisa, viu Massa Atlético? o Vargas e o Zarate estão jogando muita bola nos treinamentos, correspondendo bem. Aí vocês falam, por que você está falando destes dois jogadores, Marcos Botelho? São as últimas contratações do Galo, inclusive dois gringos estão correspondendo bem, estão ambientados, estão super focados dentro da comissão de jogadores do Atlético lá na cidade do Galo, estão entrosados não só nas palavras, mas também dentro do campo e pode ter certeza a massa atleticana que esses caras darão um retorno muito importante para o Atlético até fevereiro, no término do Campeonato Brasileiro 2020-2021. Roger Luiz, daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Galo. É, hoje tem entrevista coletiva, a assessoria ainda não passou o nome do jogador que dará a coletiva para gente hoje lá na Cidade do Galo, mas pode ter certeza que assim que a assessoria informar, a Rádio da Massa postará nas suas redes sociais, porque a entrevista coletiva passa ao vivo aqui na 90.3. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações dentro do primeiro lance.
0: Gabi Silva trazendo as informações do Galinho, é a base atleticana chegando na 90.3. Bom dia, Gabi!
3: Bom dia para você, Roger Luiz. Bom dia, companheiros. E a massa atleticana, bom dia a todos ligados na 90.3... Segunda-feira, dia de Galinho, hoje tem Sub-20 em campo, mas já já eu falo desse confronto, porque antes eu vou falar da equipe Sub-17, que após golear o São Raimundo do Amazonas por 6x0 e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Galinho segue a preparação no cidade, na Cidade do Galo para o próximo confronto, que será contra o Brasil de Pelotas. O jogo de ida será no dia 2 de dezembro, no Bento de Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul, vai dar na quarta-feira, 3 da tarde, o Galinho tem a decisão em casa. O jogo da volta será no Sesc Venda Nova, dia 9 de dezembro, quarta-feira, porém, às 17 horas. A equipe, comandada por Lucas Batista, fazendo a decisão dentro de seus domínios, o Galinho, então, que só tem a Copa do Brasil pela frente, e vai firme em busca do B da competição. Agora, falando do Sub-20, hoje tem Galo em campo. Então, a partir das 5 da tarde, se liga não no resenha do Galo, porque eu estarei no Sesc acompanhando em loco tudo o que acontece nesse confronto e trazendo para massa atleticana as informações com algumas imagens também do campo. Então, fique ligado na 90.3 para você saber tudo deste duelo de Galo e Goiás. Os dois que se enfrentaram pela Copa do Brasil, Galinho se deu a melhor, eliminou o time de Goiânia enfrentam agora pelo brasileiro, então 14ª rodada do campeonato brasileiro da categoria hoje o Galinho então vai a campo com força máxima, vamos tentar esboçar a equipe aqui, quem o técnico Marcos Valadares deve mandar a campo? Bom acredito que seja Jean, Carlos Daniel ou Thalisson, Guilherme, Mikael Vinícius Nogueira, fechando o setor defensivo, meio campo o Iago, Wesley Júlio César. E no ataque atleticano, Chaporã Guilherme e giovanni Então, um time praticamente o mesmo que jogou na vitória contra o Flamengo no Sesc na quinta-feira. Então, acho que não deve mudar muito a equipe. Vai com força máxima para cima do time goiano em busca de três pontos. Lembrando que o Galo é o quarto colocado com 28 pontos na competição. Fique ligado na 90.3 para saber mais sobre a base e também sobre o galo profissional. Um abraço e eu volto às 5 da tarde. Júlio
0: Lazarotti, o mundo esportivo. Quais são as informações deste final de semana? Foi movimentado, Julião? Bom dia!
4: Bom dia, Roger! Salve massa! Eita, segunda-feira quando não tem jogo do Galo no final de semana, a gente amanhece meio assim, meio sem saber parece que tá faltando alguma coisa mas tem problema não, vamos falar dos jogos que vão rolar aí durante a semana, começando pelos jogos de hoje para nós irmos nos preparando já pegando a emoção aí Ó, Galo joga no final de semana, vamos junto, energia positiva pro nosso Galão manter-se aí na liderança o importante é terminar na última rodada como líder, é isso aí que conta. Mas vamos lá, vamos de jogos pelo mundo hoje. Vamos começar pelo campeonato espanhol, que tem um jogo hoje às 5 da tarde entre Real Betis e Eibar. Campeonato da seguinte forma, os quatro primeiros colocados são Real Sociedade, Atlético de Madrid, Vídea Real e Real Madrid. Falei? Pulando agora para o campeonato inglês Champions League dois jogos hoje umas duas e meia que é o Leicester versus o Fulham e às cinco horas da tarde o West Ham versus Aston Villa os quatro primeiros colocados são Liverpool, Tottenham, Chelsea e o Leicester vamos pular para mais um campeonato agora vamos de campeonato italiano a terra do Caio dois jogos hoje duas e meia Torino e Sampdoria e às quatro e quarenta e cinco o Genoa recebe o Parma. Por enquanto, os quatro primeiros colocados são Milan, Inter, Suassolo e Juventus. Valeu? Vamos pular para o campeonato português. Hoje temos um jogo marítimo contra Benfica às 4 horas da tarde. E a ponta da tabela do campeonato português tem Sporting Porto Benfica e Braga nós estamos aí é, é, na complementando né a oitava rodada do campeonato português da Europa para cá para América do Sul começando então pelo campeonato paraguaio campeonato paraguaio clausura nós estamos entrando aí, finalizando a oitava rodada. Nós temos hoje sete e meia da noite, Sol de América e Nacional do Paraguai. Tá tudo muito embolado com os sete jogos, para se ter uma ideia do líder Olímpia. Pro nono colocado, que é o. Tá ali, Esportivo São Lourenço e Guarani, né, do Paraguai, são apenas cinco pontos. Então tá muito embolado, muita gente aí é. é Pleiteando a liderança do, do clausura do campeonato paraguaio vamos pular para o campeonato uruguaio clausura do Uruguai que está começando também é, temos três jogos hoje agora pouco, daqui a pouquinho às 10 horas da manhã plaza colônia e torque depois às 5 da tarde o liverpool enfrenta o wonders e às 7 e 15 o cerro enfrenta o rentistas Agora sim, vamos de campeonato argentino e campeonato argentino. Coisa boa e coisa ruim. O bom do, do campeonato argentino é que mais uma temporada e ele é integralmente organizado, gerido pelos clubes e não pela federação de futebol do país deles. A federação de futebol deles cuida da seleção, né, das seleções e de uma copa lá que é tipo Copa do Brasil aqui, né, aqui no Brasil. E o campeonato mesmo, né, o campeonato argentino, quem toma conta são os clubes e é o que devia acontecer aqui no Brasil. Porém, os caras esse ano fizeram um campeonato dividido em grupos, né, igual era na década de 80. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto eu não estou vendo nada legal, não. Está muito incipiente. Mas vamos aos jogos. Hoje, 5h10 da tarde: Aldosivi versus Argentino Juniors Às 7h20: Atlético Tucumã e o Arsenal de Sarandi. E às 9h30 da noite: Estudiantes versus São Lourenço. Como eu disse, o campeonato é dividido. A primeira fase é dividida em grupos são seis grupos. No grupo 1, o Atlético Tucumã lidera. No grupo 2, quem é o líder é o Colón. No grupo 3, o líder é o River Plate. No grupo 4, Taderis Córdoba é o líder. No grupo 5, San Lourenço tá na ponta. E no grupo 6, quem lidera é o Ginásia La Plata. Bem, esse foi o campeonato argentino. Vamos dar uma repassada aqui agora no campeonato brasileiro que tem jogo, é, tem jogo hoje, três jogos, seis horas da tarde, Grêmio e Goiás, às seis também, Vasco e Ceará, e oito horas da noite, Fluminense contra o Bragantino, bom, <risos> quem tá liderando, vocês sabem, né, é o galão, nosso galão lá na ponta liderando, mas seguido de muito, de muito perto, pelo São Paulo e pelo Flamengo, Ainda postulando aí, a gente pode considerar que tem o Santos, pode entrar nessa briga. Palmeiras meio que perdeu um pouco do fôlego, tem ali o Inter também, mas eu, minha opinião pessoal é que assim é. é quem tá com, mostrando assim uma forcinha a mais, um gás a mais, são Atlético, São Paulo e Flamengo. Lá embaixo, na rabeira, muita gente correndo risco. Eu vou falar os arriscados, tá? Falar os arriscados, não vou colocar a posição não. Na minha opinião, quem ainda tem que provar a que veio são três equipes. Porque estão bem atrás. Curitiba, Botafogo, Goiás. E aí a gente coloca outros aí, uma outra faixa que vem com Vasco, Ceará, Esporte. Depois o pessoal que tá ali no intermédio, cai ou não Cai. Ceará, Bragantino, Atlético Paranaense Bahia, Atlético Goianiense vamos ver o que vai acontecer o que é fato é que a gente tem o, o Thiago Galhar do Inter ainda é o artilheiro com 15 gols ele é seguido de perto por Marinho pelo, do Santos, pelo Luciano do São Paulo o Claudinho do Bragantino e o nosso Keno do Galão Herman Cano do Vasco e o Pedro do Flamengo vamos ver o que é que vai acontecer aí no desenrolado campeonato, eu tô muito confiante vamos Galo, vamos Galo um abraço para todo mundo hoje às 11 horas a gente tem o Na Geral com a Massa, às 5 horas da tarde o Resenha do Galo e às 8 tem o Fala Massa com a galera do canal Tá Ligado ah, esse programa você pode ouvir a reprise dele completo, ver os programas passados, é só acessar nossa página www.com.br a ponto aradiodamassa.com.br clicar no ícone do podcast ou procurar aí no qualquer aplicativo de podcast que você preferir, procure lá a Rádio da Massa, vou nessa um abraço a todos vocês a bola é sua, Roger Luiz nosso canhão
0: eu quero mais galo então chega Marcos Botelho
2: bem Roger Luiz voltando aqui dentro do primeiro lance, destacando também a sequência do galo, depois do jogo contra o Internacional no dia 6 este domingo agora, contra o Internacional, jogos complicados fora de casa. O Atlético sai para visitar o Atlético Paranaense o seu xará, lá em Curitiba, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada, no dia 12 de dezembro. No dia 19, por enquanto, marcado no dia 19, lá no Murumbi, o Atlético visita o São Paulo, 26ª rodada. Agora, interessante, o Roger Luiz, Atlético Paranaense vem campanha de recuperação, inclusive, venceu o jogo contra o Galo no Mineirão, mesmo o Atlético estando muito desfalcado. É bom ressaltar que o Galo perdeu para o Xará Paranaense, porque, querendo ou não, o Paulo Autorio vem fazendo uma campanha de recuperação com eles Então vamos abrir o olho com o Xará Paranaense lá na Arena da Baixada. E o São Paulo, com o Fernando Diniz, tem o um melhor aproveitamento do campeonato brasileiro, eles são vice-líderes com 41 pontos, deixa eu passar aqui, eu sei que passam toda vez, principalmente o Ivan Duarte, a tabela, mas deixa eu passar só para refrescar a mente da massa atleticana, o Galo é líder com 42 pontos é, em 23 jogos disputados, o Galo tem a maior sequência, de maior sequência não, tem o maior número de vitórias deste campeonato brasileiro, 13, 13 é Galo, mas vamos aumentar esse número de vitórias, 13 vitórias, e nos últimos 5 jogos, deixa eu passar dos 5 primeiros colocados, nos últimos 5 jogos, o Galo tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, derrota para o Atlético Paranaense, inclusive um empate contra o Ceará, e as vitórias aí contra o Corinthians, contra a equipe do Botafogo também, é, o Atlético com essas 3 vitórias seguidas, é, o vice líder é o São Paulo, mas tem 2 jogos a menos, isso mesmo, 2 jogos a menos, o Atlético... É, está a um ponto de distância do São Paulo. O São Paulo tem 41 pontos é, com 21 jogos. Tem 11 vitórias. Os últimos 5 jogos deles foram 3 vitórias e 2 derrotas. Logo em seguida tem o um Flamengo que tem 22 jogos. Um jogo a menos do que o Galo. O Flamengo com 39 pontos. 11 vitórias também. Mas os seus últimos 5 jogos. Retrospecto, tá muito bom, não, viu, Flamengo? Tô nem aí. Tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. Já o Internacional, que depois que o Cudê saiu, é ladeira abaixo. Em 23 jogos, assim como o Galo, 23 jogos, tem 10 vitórias, 37 pontos. E nos seus cinco últimos jogos, são três derrotas e dois empates. É o próximo adversário do Galo, jogo no Mineirão. Vale ressaltar, dia 6 de dezembro Domingo, 6 de dezembro, 7 horas da noite A massa atleticana Vai acompanhar tudo aqui na 90.3 Né massa? E o quinto colocado é o Palmeiras Que vem em franca ascensão 37 pontos é, Com 22 jogos disputados São 10 vitórias e os seus últimos 5 jogos De 4 vitórias e uma derrota Valendo ressaltar Aqui né massa? Próximo compromisso Depois do jogo contra o Inter 25ª rodada contra o cap lá na Arena da Baixada, dia 12, e depois contra o São Paulo, por enquanto marcado no dia 19 de dezembro, lá no Morumbi, a 26ª rodada. Vamos é, abrir os olhos com esta, com esta sequência do Galo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que joga no meio de semana, inclusive, contra o Goiás. A gente tem que secar o São Paulo, porque se o São Paulo vencer o Clube Esmeraldino, lá em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, eles assumem a liderança tão Atlético tem que focar no jogo contra o Internacional, é claro, mas ficar de olho no jogo de meio de semana do São Paulo contra o Goiás. Mas para isso, como eu disse, a preparação sendo toda feita durante esta semana inteiramente de treinamentos lá na cidade do Galo. E o Atlético, visando depois do jogo contra o Inter, Atlético Paranaense e São Paulo. Como eu disse, o São Paulo é o time de melhor campanha do Campeonato Brasileiro, mas o líder continua sendo o Galo. Se o Atlético perdeu o jogo que estava faltando, que fez em atraso, o São Paulo pode perder os seus também, mas não vamos contar com isso. O Atlético tem que focar só nele, não tá certo, Roger Luiz? É, eu vou me despedindo aqui lembrando que o Everson e o Jair são aguardados para o começo desta semana, para os treinamentos o Rafael não, o Gabriel também é aguardado, porém, mais para o final da semana, o zagueiro Gabriel que ainda representou sintomas quando todo o grupo voltou é, Roger Luiz, eu volto daqui a pouquinho, dentro do Bom Dia Massa. daqui a pouco tem entrevista coletiva como eu te disse, Massa Atleticana, hoje tem na geral com a Massa, 11 horas da manhã e à tarde tem a resenha do galho, eu tô nessa, o Roger Luiz também, né, Roger? É, tô, tô de olho no senhor, viu? Você tá nessa, Gabi Silva, Paulo Roberto Prestes, Pedro Bala, meu brother, e toda a massa atleticana. E 8 horas da noite, no Espaço da Massa. Hoje tem o Fala Massa com Vini Moraes e do Henrique, toda a turma comandando o Fala Massa hoje, às 8 horas da noite. Lembra, né, Massa? Trocou, né? O Fala Massa agora é as segundas-feiras e o Papo de Primeira sempre nas terça-feiras com o Beto Guerra e a Kit Vargas. Massa, daqui a pouquinho eu volto dentro do Bom Dia junto com o Mário Augusto e eu volto também com todas as informações do Galo dentro do Na Geral com a Massa, e antes, a entrevista coletiva, não só aqui na 90.3, mas também nas nossas redes sociais, com aquelas aspas super especiais, lá no nosso Twitter, arroba a Rádio da Massa. Me segue lá também no Twitter, arroba MarcosVSBotelho, tamo junto, passando todas as informações do Galo, pra você, meu ouvinte, pra você, torcedor atleticano. Então, até amanhã, dentro do primeiro lance, mas daqui a pouquinho eu volto dentro da nossa programação. Aquele abraço. Ivan Duarte trazendo as
0: informações do Campeonato Brasileiro. Temos rodada neste fim de semana. Bom dia, Ivan.
5: Fala Roger Luiz, boa segunda-feira pra você, uma excelente semana pro amigo ligado na 90.3 FM, a Rádio da Massa. Essa 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro que se encerra hoje. O Vasco recebe o Ceará no Rio de Janeiro, às 6 horas da noite. O Fluminense também no Rio joga contra o Bragantino às 8, mesmo horário do jogo entre Grêmio e Flamengo. Partida essa que acontece na Arena do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Essa 23 rodada, Roger, que não teve nenhum jogo no domingo, devido às eleições para prefeitos que acontecem em várias cidades do país. E também a 23 rodada, que além da vitória do Galo por 2x1 para cima do Botafogo, teve o Corinthians derrotando o Coritiba 1x0, Fortaleza empatando com Goiás 1x1, 1, Palmeiras vencendo o Clube Atlético Paranaense por 3x0, o Santos derrotando botando o esporte 4 a 2 o São Paulo foi a boa terra e venceu o Bahia por 3x1. O Internacional não conseguiu sair do empate contra o Atlético Goianiense. Com esses jogos, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro segue assim. O Galo é o líder com 42 pontos, acompanhado do São Paulo, que arrancou, agora é o vice-líder, tem 41. O Flamengo está em terceiro lugar com 39 pontos, mas lembrando, joga hoje contra o Grêmio. O Internacional é o quarto com 37. Palmeiras é o que também com 37, acompanhado do Santos, que fecha o G6 e também tem 37 pontos. O sétimo colocado é o Fluminense com 35, o Grêmio é o oitavo com 34, Fortaleza é o nono com 29 pontos, é a mesma pontuação do Corinthians, que é a décima colocado do Campeonato Brasileiro. O décimo primeiro é o Atlético Paranaense com 28, aí tem a sequência. O CAP, Clube Atlético Paranaense, é o décimo primeiro com 28 pontos, mesmo número de pontos do Bahia, que é o 12º colocado e o Atlético Goianiense, que é o 13º, também com 28 pontos. Bragantino é o 14 com 26, Ceará também tem 26, é o 15º e o Sport é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 25 pontos. O Vasco abre a zona da degola com 24, o Curitiba é o 18º com 20, Botafogo 19º, vice-lanterna também com 20 pontos e o Goiás é o lanterna da competição com 16 Seis pontos, tá falado, Roger. Um abraço pra você, amigo.
0: Um abraço pro 20 da 90.3 FM. E a resposta do quadro é fake ou fato? Traz aí pra gente, Adriana.
1: Tô de volta, Roger. É segunda e, como eu costumo dizer, sempre um bom dia para homenagens. E hoje, no Fake fato do Galo, aqui no primeiro lance, a gente está falando de um feito do Marques, que ocorreu exatamente em um 30 de novembro, há 12 anos. Neste dia, no ano de 2008, Marques fez o centésimo nonagésimo jogo com a camisa do Galo em campeonatos brasileiros e ultrapassou a marca do nosso querido Capita Prestes, o ex-lateral Paulo Roberto Prestes. No fim, Marques acabou mesmo se tornando o jogador que mais vestiu a camisa do Galo em jogos do Campeonato Brasileiro. O atacante atuou pelo Atlético em 192 jogos no Campeonato Nacional, superando o lateral esquerdo Paulo Roberto Prestes com 189. Outros números de Marques Batista de Abreu também merecem destaque. É o 16º maior participante de jogos pela Copa do Brasil, segundo dados da CBF, e também, segundo dados da CBF, o 13º maior artilheiro em Copa do Brasil. Ele é o nono maior artilheiro do Galo com 133 gols. E marcou o gol mil do Atlético em campeonatos brasileiros. Esse feito ocorreu na vitória por 2x1 sobre o Goiás, lá no Serra Dourada. O gol histórico foi no dia 30 de setembro de 2001. Marques atuou pelo Galo em 386 oportunidades. É o 11 primeiro jogador que mais atuou com a camisa alvinegra e, sim, tudo fato. São números verdadeiros sobre Marques Batista de Abreu, o Olê Marquês, Chodó da Massa. Em 97, o jogador foi contratado junto ao São Paulo. Teve um grande destaque até o fim de 2002. O jogador caiu nas graças da torcida logo em suas primeiras partidas com dribles curtos, usando muita agilidade. O atacante ficou marcado por deixar sempre os companheiros na cara do gol. Durante as seis primeiras temporadas em que vestiu a camisa alvinegra, Marques, Marques conquistou quatro títulos e fez duplas de ataque memoráveis, com os goleadores Valdir em 97 e 98 e Guilherme entre 99 e 2002. Se formos contar todas as histórias do Marques com o Galo e no Atlético, a gente ia precisar, olha, muitos programas inteiros do primeiro lance, Salve Marques, até mais massa.
0: Valeu, torcedor, por outra grande audiência dentro do primeiro lance. A gente volta amanhã com esse programa às seis e meia da manhã. Amanheça com as informações do Galo, claro, colado na 90.3. Vem aí, o Mário comandando as manhãs da Rádio da Massa. Tem muita notícia, Galo, claro, música com sua participação. Eu volto às cinco da tarde na resenha do Galo, porém, antes, onze da manhã, tem na geral com a Massa e às oito horas da noite. Tem o programa que tá dando o que falar. Grande sucesso, viu? Fala Massa com toda a turmaça pra você aqui na noventa FM. Valeu, torcedor! Te espero, então, portanto, amanhã, aqui no primeiro lance, às seis e meia, cinco da tarde, eu volto já já com o programa Resenha do Galo. Uma segunda-feira espetacular para você!